0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado, ahora sí ya más fresco porque ya estamos eh, llegando al tiempo de frío, ya se acerca la Navidad, pero espero que estés en tu casa, gimnasio, trabajo, descansando, donde sea, pero con un rico cafecito como el que tengo aquí, que vamos a disfrutar el día de hoy mm. con las preguntas que nos hicieron llegar en la semana. De hecho, fíjense aquí también... Bueno, aquí está mi, mi, mi cochinito que le pongo ahí unas moneditas. Le compré a un señor. Lo voy a poner aquí. Aquí se ve. Un cachito de lotería. Bueno, unos cachitos. ¿Cuántos fueron? Pasaron una posada. Unos, cinco, cinco cachitos. Me dijo que cada uno... Cada uno me puedo ganar hasta 425 mil pesos. Y juega el viernes. Igual, digo... Hoy, por supuesto, no, estamos, no estoy transmitiendo en vivo. No es sábado. Pero... Este juega para mañana viernes Así que ahorita que estás escuchando esto en sábado A lo mejor ya soy millonario Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero bueno, pasó el señor Y, y la verdad es que a mí no me gusta comprar lotería Nunca compro, pero quise ayudarlo Y me dio esos cachitos Vamos a ver si me da suerte Vamos a ver qué, qué pasa Pero bueno, mientras está aquí Al ladito de mi cochinito Y encima del libro de Luis mi negocios, Vamos a ver si le da suerte Vamos a comenzar con las preguntas de la semana, y la primera es de mi tocayo Juan Francisco, que dice Paco, buen día, estoy escuchando tu podcast y genial sobre los PPR, tengo una duda sobre el PPR de Actimber no es una aseguradora, entonces ¿no conviene o cómo funciona ese PPR? Gracias por apoyar tocayo, muy buena pregunta, y por ahí en el grupo eh, varios eh, contestaron, compartieron sus, sus eh, conocimientos, sus experiencias y bueno, de entrada que un PPR, aunque vaya que no sea de una aseguradora, no quiere decir que no convenga, por supuesto Los PPR normalmente los podemos adquirir en una, a través de una aseguradora o a través de una casa de bolsa Las diferencias, como ya lo he platicado y no voy a ahondar en el tema, pues recae de pronto en cómo se invierte el dinero eh, eh, La aseguradora pues te brinda aparte una protección en caso de fallecimiento Incapacidad y, y bueno Este En una casa de bolsa Bueno pues también tienes Más posibilidad de otro tipo de fondos Como se invierte Entonces Pros y contras de cada lado No quiere decir que uno sea mejor que otro Por supuesto Como siempre te lo he dicho Así que De entrada El hecho de que no sea una aseguradora No tiene nada de malo Actimber es una casa de bolsa Y Bueno Una primera recomendación Es que si No sé si ya te lo explicaron Si lo viste Te lo topaste en internet Pero bueno Que puedas contactar a un eh, asesor de Actinver desde su página eh, puedes ahí preguntar, pero me metí un poquito nada más para, para saber y bueno, pues al final del día, tal cual es un, es un PPR que tú puedes, es uno de los productos que maneja Actinver eh, se invierte tu dinero en instrumentos de renta fija, en, en, en fondos de inversión de instrumentos de deuda y de renta variable, entonces la combinación ya se puede armar ahí una combinación de cómo quieres que se invierta el dinero es cómo se va a estar ahí generando de igual manera estos este PPR igual pues puede ser deducible las aportaciones van siendo deducibles porque pues bueno como tal así es como funciona un PPR. Y aquí en su página puedes encontrar los diferentes fondos. Eh, hay fondos, como te digo, de deuda, de renta variable, que invierten, por ejemplo, en algunos NTFs, eh, diferentes tipos de activos. Entonces, con, con una asesoría que tengas, con un, pues, perdón la redundancia, pero eh, con un asesor de Actinver, te puede ayudar a seleccionar cómo quieres que se distribuya tu dinero y en qué fondos quieres que se invierte Y bueno... Así es como va a ir avanzando mientras que es deducible y todos los beneficios de un PPR. Entonces, eh, resumiendo, pues no está mal. Eh, de hecho, he tenido buenos comentarios de Actinver. Tengo un par de amigos que tienen su PPR en, o sea, en Actinver. Eh, y bueno, les ha funcionado hasta ahora todo, todo muy bien. Pero bueno, esa fue la de Juan Francisco. Gio, Gio Sanz dice, hola Paco y familia, buenas tardes, soy algo nueva con estos temas, espero me puedan apoyar. Ahora que van a dar aguinaldo, me gustaría me orientaran dónde lo puedo invertir porque aún no me queda claro si en Nu, Clar y por qué no en Finsus o Finamex o incluso CETES. Sería un dinero para dejarlo ahí por un tiempo y seguir aumentándolo a lo largo de los siguientes años. Lo quiero aplicar para mí y para mi sobrina que tiene 20 años y todavía no trabaja y espero ella más adelante continúe con su ahorro para largo plazo. No sería mucho el monto, pero bueno, creo que por algo se empieza. Gracias y bendiciones. Tal cual yo eh, por algo se empieza. O sea, aquí no eh, más, más que hablar de montos que si que si notas y bueno tam, eh, para todos los demás. No es que siempre esté hablando, no sé si alguna vez lo he dicho, pero montos así como en específico de que en esta aplicación o en esta plataforma al menos tienes que meter tal cantidad para que sea bueno. No, porque no importa tanto la cantidad, importa más el hábito, la disciplina que tengas eh, de estar haciendo ese ahorro esa inversión. Pero bueno, contestando la primera parte, eh, a ver, mencionaste cosas diferentes y es totalmente válido porque ahorita hay como mucha confusión con esta guerra de tasas, ¿no? Nu, Clar y Finsus son Sofipos, son sociedades financieras populares. Nu y Clar están ahorita como en... O sea, de, entre otras que están como que muy... Como les diré, como de moda porque están ofreciendo rendimientos muy atractivos... En el, en, la par, en el apartado, en su cuenta, etc., de dinero a la vista, entre, están ahorita en entre el 12 y el 15%. Ya depende cuál es su FIPO, pero andan por ahí. El punto es que son rendimientos atractivos, pero al ser una cuenta de dinero a la vista, eh, esos rendimientos normalmente cambian, de hecho. O sea, y, y ese 15%, en, en algún momento, por ejemplo, el 15% <coughs> de NU, va a cambiar en algún, en algún punto. De entrada, sabemos que en abril es la fecha límite para que para seguir con ese 15%. ¿Qué va a pasar después de abril? No sabemos, no lo he dicho en U, pero al menos hasta esa fecha tendremos este 15%. Eh, Finsu no tiene. Bueno, sí tiene una cuenta de dinero a la vista, pero es, es como el 4.5% de rendimiento. Realmente, donde son competitivos, esos en sus. o son hasta ahorita los mejores. Eh, en plazo fijo ¿no? Y a 5 a años Tienen un 15.01% Está bastante, bastante Atractiva esa tasa Finamex es una casa de bolsa En Finamex puedes invertir En fondos de inversión Tienen por ahí uno que eh, Lo están metiendo en todos lados Y, y varios este, influencers Los están promocionando Ya tiene rato eh, el, el fondo este más pesos que es un fondo <coughs> perdóname un fondo eh, que tienen ellos para, para para invertir el dinero creo que por ahí tiene que ver con deuda eh, y setes pues son vaya es deuda gubernamental entonces son de entrada son cosas como eh, diferentes ahora si es para dejarlo un tiempo o sea, como más en el, para el mediano o largo plazo. Como, o sea, va a depender también que definas qué tanto tiempo quieres dejar tu dinero. O sea, dejarlo un tiempo, ¿qué significa? Significa seis meses, un año, diez años, 30 años. Entonces, va a depender cuánto tiempo, cuál es el horizonte de planeación, cuánto va a ser de tiempo. Porque si tú me dices, no, es que lo quiero retirar dentro de dos meses, pues nos olvidamos de los plazos fijos mayores a ese tiempo, ¿no? Porque no lo vas a poder retirar. Pero si me dices, no, para dejarlo de, de perdido 10 años, eh, ah, bueno, pues entonces hablaríamos tal vez de ahora sí un plazo fijo o inclusive algún otro tipo de instrumento. Entonces va a depender de entrada eso. Eh, si necesitas que haya liquidez o no, si necesitas que haya liquidez y metiste en un plazo de 3 años en una Sofipo, en 3 años no vas a poder sacar tu dinero entonces ahí me hubiera convenido tenerlo en una cuenta de dinero a la vista o en plazos relativamente cortos para que vaya venciendo la inversión y bueno pues tenga disponibilidad de ese dinero entonces todo eso lo tienes que definir en primera instancia cualquiera de las opciones que me dijiste donde quieras poner tu dinero son buenas NU, CLAR, FINSUS, FINAMEX, CETES cualquiera de esas es buena pero si estamos viendo en el largo plazo Toma en cuenta que si yo pongo mi dinero, por ejemplo, vemos y dices, no, y pues NU no de esas que, que puse, NU no es la que da más el, el mayor rendimiento, el 15%. Bueno, en abril que bajen las tasas, y meta que NU no dice, oye, ¿sabes qué? Pues regresamos al 9% que teníamos. Pues ya, ya me fregué porque a partir de mayo tengo el 9% y pues tendría que moverme a otro lado porque todavía no quiero sacar el dinero, quiero que se siga reinvirtiendo. Entonces, definiendo primero el plazo, después eh, o sea, bueno, tu objetivo, ¿para qué quieres ese dinero? Eh, ¿En cuánto tiempo lo necesitas? ¿Un mes, seis meses, un año, cinco años, diez años? X. El tiempo que tú decidas. Eh, si quieres tener, ¿qué tanta liquidez quieres que tenga o no? Normalmente cuando hay una menor liquidez, eh, o sea, con liquidez me refiero a que lo pueda retirar y, y hacerlo efectivo rápidamente. Cuando tengo mayor liquidez, la tasa de rendimiento es menor. Ahorita estamos viviendo como esta parte atípica Con toda esta guerra de tasas Pero bueno, es más o menos por ahí el asunto Y si es a mayor plazo Me pueden dar un mayor rendimiento Entonces, ya definiendo eso Puedes como voltear a ver a qué opción puede ser mejor Perdón, en este caso para mí Tal cual Sets puede ser Ahí no mencionaste nada, de renta variable Si nunca has invertido y eres nueva Igual Ve calando primero con esto, no, con instrumentos que tengan que ver con renta fija, a plazo, eh, para que te vayas como familiarizando con esta parte de que meto un capital, me genero un rendimiento. Entonces, esos que mencionas están bien. Por ejemplo, a 2, 3, 4, 5 años, una buena idea pudiera ser este FinSUS, que es una SOFIPO, que es categoría 1, que tiene estos plazos y que da buenos rendimientos. Eh, CETES, eh, eh, también puede, hay para un mes... Tres meses, seis meses, un año, hasta dos años. Entonces, son buenas opciones y, y también cuentan con ahí ese respaldo y protección eh, en caso de que llegara a pasar algo. Pero bueno, son bastante estables. Eh, y bueno, con, con tu sobrina, bueno, pues mismo caso, tanto para ti como para tu sobrina. Independientemente del monto, bueno, pues vayan iniciando con alguna, con alguna de estas. Pero como tal, no y claro, como te digo, son o me imagino que lo mencionas por ese lado, son cuentas con dinero a la vista, o sea, que se puede retirar y en cualquier momento puede cambiar la tasa. Entonces, pues ahorita es bueno, mañana no sabemos, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la idea, mi estimada yo Como quiera, por ahí sé que te respondieron también, gracias a los que le respondieron a Gio. Eh, la siguiente pregunta de Manuel, esa pregunta, bueno, la contestamos hace dos Sábados Nada más quise, quise agregar una parte donde dice eh, tips, eh, donde me pide compartir tips para pagar más pronto un crédito hipotecario eh, o de Infonavit. Bueno, con el tema del crédito hipotecario, eh, mira, yo creo que de manera eh, general, eh, tanto para ti, Manuel, como para todos, los primeros años, o sea, cuando yo saco un crédito hipotecario, la tabla de amortización, o sea, la tableta que me dicen, mira, eso van a ser los pagos durante todo ese tiempo, así, ta, 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 ta. Bueno, si yo saco, por ejemplo, mi casa a 20 años, ¿no? los prim la primera parte, la primera mitad, del, o sea, los primeros 10 años, voy a estar pagando, o sea, del pago mensual que yo hago, imagínate que el primer año es el 90% de intereses y 10% capital. Y conforme pasa el tiempo, esa proporción se va volteando. De tal manera que los últimos años del crédito va a ser 90% se va para capital y ya el 10% son intereses. O sea, los primeros años, el banco, la mayoría de lo que tú le pagas de, del crédito va para los intereses, para pagar los intereses, digamos, por adelantado. ¿no? O sea, como que primero el banco dice, a ver, pues le abonamos a capital un poquito primero mis eh, pues lo, mi ganancia, no los, los intereses. Entonces, te comento esto y les comento a todos porque el mejor momento para adelantar pagos en un crédito hipotecario son los primeros años. Eh, no es una regla, pero pónganle que en los primeros 4 o 5 años es ideal. Porque justo, a la de, como es cuando más me cobran intereses, le adelanto... <coughs> Perdóname... Eh, me ahorro más intereses eh, en esos en ese lapso, porque ya al final del crédito, cuando me faltan dos años por acabar el crédito, oye, le voy a adelantar para pagarme los intereses. Pues ya no tiene caso, ya prácticamente todo lo que estás pagando mensualmente es para capital, o sea, para pagar la casa. Ya los intereses ya se los pagaste al banco, entonces no va a causar un efecto importante. Pero los primeros cuatro o cinco años, Tú haces adelantos a tu crédito hipotecario y te ahorras una, una lana en tema de intereses. Entonces, un tip para pagar más rápido un crédito hipotecario, pues es hacer adelantos, ¿no? Adelantos cada que puedas con el aguinaldo a la que viene, que si el fondo de ahorro que te dan ahí en, en X fecha, que si las utilidades, que si los bonos eh, y sobre todo los primeros años. Eso va, luego te pueden dar la opción, oye, a ver, ¿quieres que se reduzca el tiempo? O sea, lo, lo ibas a pagar en 20 años y conforme adelantas, quieres que ahora sea, eh, ahora faltan 19, 18, te van, se va reduciendo el tiempo o el eh, mismo tiempo, pero menos el pago mensual. O sea, que el, el monto que estás pagando mensual se reduzca. Este adelanto, ¿cómo lo quieres destinar? O sea, no, puedes pedirlo en un crédito eh, o revíselo antes de sacar el crédito pero normalmente lo, lo puedes encontrar y decir, oye, bueno, un crédito donde me permita una. Si yo quiero liquidar mi casa, la pueda liquidar. Pero en dado caso que me den la opción de que, oye, lo que voy a recibir de Aguinaldo, quiero que sea para reducir el monto que estoy pagando mensual. Al mismo tiempo que quede el crédito, pero menos monto. O que me quede el mismo pago mensual, pero que se vayan reduciendo los años o los meses. no Entonces, eh, esa es la opción. Mi estimado es un tip para poder pagar un crédito hipotecario. Y otro pudiera ser algo que pues, suena bastante obvio, pero... Pues eh, revisar tus gastos, eh, a ver qué puedo reducir, qué puedo eliminar para liberar un cierto flujo y eso pues aportarlo eh, al crédito. Y otro que por ahí me tocó con una asesoría con una chica que tenía su PPR, de hecho eh, se, me hizo, pues, se me hizo buena idea lo que estaba haciendo. Tiene su PPR y cada año aporta y pues en la declaración le devuelven impuestos, ¿no? La famosa devolución, gracias a que hace su PPR. Entonces, eso que le devuelven de impuestos lo manda al crédito hipotecario para pagarlo más rápido. Entonces, pues fíjate, es otra buena, es otra idea que te puedo compartir, que alguien ya lo está haciendo, de por lo pronto en lo que tengo el crédito, las devoluciones de impuestos pues van para el, para el crédito, para acabarlo rápido, rápido ahora para adelantar. Y ya que termine, bueno, pues ahora sí, eh, eso que me devuelvan de impuestos lo seguimos juntando para, para el retiro. Entonces, otro tip, puedes contratar tu PPR, aportar, ahorras para tu retiro, estás protegido y además te sirve si quieres adelantar a tu crédito. Eh, pero bueno, son ideas que puedes este, aplicar, mi estimado Manuel y todos, para pagar más rápido un crédito eh, hipotecario. O o comprar cachitos de lotería y... este Sacarte la lotería, nada, no te creas. Pero bueno, la siguiente pregunta de Eloy Rojas dice: Hola, staff y familia FIC. Chido, Eloy. Familia FIC es Finance y Café, obviamente. ¿Qué opinión me pueden compartir de las opciones que presenta Banamex en su aplicación para invertir en BlackRock en los siguientes instrumentos? BLK1 más guión B2, BLK GUP1 y BLK Real. <coughs> Mi estimado Eloy, mira. Este es una. ya, ya tiene ratito. Eh, y perdónen, perdónenme todos que, que siga tosiendo. Ya estoy en las últimas. Con esto que me enfermé ahora de la semana pasada. Pero perdón si. Trato de no toser, pero. Eh, evito. Voy a evitar que estar aquí en el micrófono. Pero, pero bueno. Me metí, mi estimado Eloy, a revisar. Esto que. que mencionas de Banamex. Y es que. Se pueden invertir. En fondos, a través de Banamex, si eres cliente de Banamex Te dan la opción de invertir en distintos fondos, en varios de hecho eh, Que están que de parte de BlackRock Que para quien no conozca, quien no conozca todavía quién es BlackRock, bueno pues es, es el líder mundial en, en administración eh, De ahí de, bueno, administración, gestión Y servicios que tienen que ver de activos financieros, también dan asesoría a personas instituciones y demás, pero pues tienen, digamos que gestionan, es más, fíjate, aquí tengo el dato, al 2018 eh, administran 6.3 billones de dólares de activos, eh, al menos hasta el 2018, que ya pues, debe haber aumentado bastante, pero fíjate, me acabo de topar con ese dato. Entonces, bueno, a través de de esta de este convenio, por así decirlo, de este acuerdo, por, una, porque es bueno? Pues porque BlackRock es como especialista en eso, entonces, digamos que Banamex hicieron como este acuerdo donde, oye, pues tú puedes acceder a estos fondos que son administrados y gestionados por BlackRock, quien es líder, que son muy buenos y demás, entonces como que eso... Te da una mayor confianza y ya los que mencionas pues son distintos eh, fondos que de hecho mira te voy a decir uno de los que pusiste el primero que dice BLK1 más que mencionaste pues es un fondo por ejemplo de inversión que invierte en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los CETES de 28 días. BLK 1+, invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y o en unidades de inversión o UDIS. Entonces, ese primero que mencionas, bueno, pues son, es, es un fondo conservador, es instrumentos de deuda. El otro que mencionas el BLK GUP 1, dice, es un fondo de inversión que invierte en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los CETES de 28 días. BLK Gup 1 invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y o en UDIS Igual, es un fondo conservador son Y el otro, el BLK, a ver, déjame te digo porque está en la siguiente página BLK Real Es también fondo de inversión eh, que invierte predominantemente en valores denominados en UDIS y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los valores gubernamentales denominados en UDIS. Entonces también este va igual de deuda, pero enfocado a, a instrumentos en, en UDIS. Entonces los tres que mencionas son fondos eh, conservadores. Son fondos que buscan replicar o, o ser competitivos. Perdóname, replicar no es la palabra. Eh, es ser competitivos a CETES 28 días O a lo que, lo que ofrece CETES 28 días Entonces, ¿cuál pudiera ser una, una Ventaja de estos fondos? Pues que tienes eh, Una mayor liquidez que CETES a 28 días ¿no? Si yo invierto en CETES a 28 días Pues en 28 días no lo puedo retirar o vaya, Lo puedo hacer una venta anticipada Pero no obtendría el rendimiento eh, Al menos como, como estaba estipulado Y en, y en un fondo bueno aunque, no, aunque tal vez no sea de inmediato De que ahorita Retiro y ahorita me cae el dinero Sino que hay un proceso de Venta de títulos y bueno, tal vez en Dos tres días te, te caiga el dinero Pues tiene una mayor liquidez eh, Aquí lo que Lo que pudiera eh, valer la pena Mi estimado es que eh, Los tres pues son fondos Conservadores y veo aquí hay una lista Enorme de fondos que puedes invertir a través De Banamex Que, que son fondos ahí de BlackRock Pues hay otros Va a depender del plazo, del plazo y, y tu perfil de, de, de riesgo, pero pues tal vez diversificar que no. Eh, los tres son conservadores, bueno, meter ahí algo eh, con un horizonte mayor a, no sé, dos, tres años, ahí te vienen también especificado. Eh, pero bueno, pues en general, pues Black Rock es, es muy bueno, ¿no? O sea, el, el, si la pregunta es como que, oye, pues será. Eh, pues no sé, de confianza y demás. BlackRock es top, pues es el, el más cañón en el mundo en, en cuestión de, de invertir, de invertir este vaya en algún producto de ellos. Y esos que mencionas que están en la en la aplicación o que te aparecen en la página de Banamex, pues es una opción, digamos que sencilla, ya tienes tu dinero ahí. Me imagino que vaya, yo no soy cliente de Banamex, pero pues fácilmente puedes como pasar de que ah quiero invertir ahora en este fondo y vas viendo cómo se va Ahí tu inversión. Entonces, en general, pues, es también el desempeño. Bueno, ahí puedes pedir la información, el famoso prospecto o el DC, que es el documento con información clave para la inversión, para que veas cómo se compone, para que veas los, eh, los rendimientos históricos, eh, cómo, cómo le ha ido versus sus CETES, porque, bueno, se dice que va a ser competitivo contra 728 días, bueno, pues estoy esperando que sea competitivo, ¿no? Entonces, a ver cómo, cómo está ese, esa parte y las comisiones que te cobran. Entonces, vaya, en general, en cuestión de quién los administra bien, facilidad, pues bien. Desde ahí lo puedes hacer desde tu banca en línea, me imagino, aplicación. Nada más pregunta eso o con un ejecutivo, un asesor ahí mismo del, del banco para que te pueda dar una... Al detalle, ¿no? el detalle de todo esto. Pero, pues, en general son BlackRock, como te digo. Es, es bastante bueno. Y finalmente con Eric. Bueno, es una pregunta eh, eh, con esta cierro, pero dice. Hola Paco, buen día. Gracias por el espacio y la forma en que transmites la información. Gracias, Eric. Eh, una pregunta. Quiero iniciar con un PPR y en algunos episodios has mencionado que a eso te dedicas. ¿Cómo nos contactamos para ver los detalles? Gracias. Mi estimado Eric. Eh... En todos los episodios, y bueno, Eric y para todos los demás, en todos los episodios del podcast, en donde lo escuchen, donde vean, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en iHeartRadio Radio, cualquier plataforma, porque estoy en prácticamente todas, en la descripción de cada episodio, hasta el final, viene mi correo electrónico. Ese correo electrónico es el que yo leo directamente. Eh, a mí me llegan esos correos, a mi computadora, a mi celular. Eh, ahí me pueden enviar su duda o su, o su este de que oye quiero una asesoría, esa puede ser una vía de comunicación eh, o la otra. Y bueno, y yo te mando mi la liga de mi agenda y la otra opción es que en redes sociales, en Instagram, en la biografía, o sea, en la parte de arriba donde está mi fotito, hay una, hay una liga que dice el link le pican y los va a mandar a una serie de, de cosas que les ofrezco en cuestión de que si el canal de YouTube, el canal de Telegram, una asesoría este para tema de PPR, desde ahí le pueden picar y agendar una cita conmigo. Eh, las asesorías personalizadas, que bueno, ya para este año ya no tengo espacios, vamos a abrir de nuevo agenda para el siguiente, pero desde ahí la pueden agendar. Eh, ¿Qué más? Ahí por ahí tengo también creo que mi audiolibro O sea, tengo varias cosas que pueden, eh, como para poder reunirlas en un solo lugar Y que sea muy fácil para todos ustedes de pronto luego agendar Hay veces que me agendan y nunca me preguntaron O sea, porque yo, vaya, no, no, no digo que esté mal, simplemente es porque ya está ahí en la liga Ustedes en cualquier momento pueden, oye, quiero contratar un PPR, o quiero una asesoría de PPR Instagram le pican a, a la liga le pican ahí el botón de asesoría en PPR Le voy a mandar a mi agenda Escogen el día, la hora, su correo Y se agenda y les manda la liga de Zoom para ese día Y ahí nos echamos un cafecito Entonces, les digo, es eso Me pueden mandar un correo También, y yo los leo Y bueno, mismo proceso, y ahí nos contactamos Entonces, fue eh, en Telegram ¿no? En Telegram también me pueden Como el buen Eric que estaba preguntando Igual les pongo por ahí luego la información Piñada para que la puedan tener Pero esa es la, esa es la idea, mi estimado eh, y bueno, con eso cerramos las preguntas de este sábado. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. Eh, la liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en... Spotify desde la aplicación Me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar a más personas Y antes de despedirme Recuerda, haz lo que te haga feliz toma tu rico café, te mando un abrazo Y espero que tengas un excelente fin De semana, hasta pronto ¿Nunca te alcanza Para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones ¡Alza!